0: aja bisa mengekspresikan ekspresinya, enggak cek gitu tuh dia harus dibentuk dengan visualisasi kan, jadi kalau kamu emang gembira, kamu nggak bisa bernada-nada, Wih, gitu kan nggak bisa ya hai teman-teman marching band dimanapun kalian semua yang sedang mendengarkan Di sini Firza, dan selamat datang di marching podcast oke, jadi hari ini sendiri lagi kembali di segmen marching info jadi anjir, keren banget lah jadi info apa yang hari ini mau kubawakan sendiri uh, beberapa hari yang lalu aku ngeliat postingan-postingan di IG yang dari akun marching band luar negeri lah intinya dia ngasih tips gitu aku ngeliat post do's and don't di marching band terus lihat juga ada yang ngasih tips memilih sepatu untuk latihan atau sepatu apa yang tidak boleh digunakan saat latihan gitu dan uh, salah satu temen ngasih tahu nih ada postingan bagus nih siapa tahu bisa jadikan bahan untuk dibahas di episode gitu dan aku setelah lihat postingan itu disarankan temen aku malah kepikiran eh aku pengen bahas tentang aturan-aturan sejuta umat marching band Jadi kenapa dibilang sejuta umat? Karena aturan-aturan ini rata-rata kebanyakan diterapkan di unit-unit marching band atau drum band gitu. Kenapa aku bilang kebanyakan? Karena nggak bisa juga dibilang semuanya, karena ya nggak ada fakta atau bukti kalau semuanya menerapkannya. Tapi mungkin menurutku dan setelah aku cari tahu, tanya-tanya temen gitu di mana-mana di marching mana-mana. Ini tuh pada diterapin gitu loh Banyak yang menerapkan Jadi bisa dibilang ini aturan sejuta umat gitu loh Dan beberapa dari aturan-aturan ini tuh Biasanya tuh dikasih tahu gitu aja Nggak diceritain atau dijelaskan Kenapa alasannya peraturan ini muncul Ada juga peraturan yang dia sebenarnya Lebih ke saran gitu loh Kamu jangan lakukan ini, kamu jangan lakukan itu Tapi nggak ada hukumannya, cuma disarankan aja Tapi itu diturunkan Dari generasi ke generasi Yang akhirnya Jadi aturan sejuta umat gitu. Ada juga yang alasan-alasan aturan ini bermunculan. Itu tuh bisa dipikirin sendiri, pakai logika, nggak usah dicari tahu. Cuma pada episode ini aku pengen jelasin aja deh aturannya apa aja dan kenapa aturan ini jadi muncul dan diterapkan. Dan setelah aku tanya-tanya teman, cari-cari tahu, teman-teman marching men, marching men gitu, yang unitnya di mana ya. Akhirnya aku menemukan top 5 aturan sejuta umat yang bakal kubacakan di episode ini Jadi aku sudah susun per section dapat aturan sejuta umat masing-masing ada minimal 1 Masing-masing dapat 1 kecuali brush dia ada 2 uh, Oke okay lah langsung aja lah kebanyakan musuh bahasi Yuk Yang pertama mouthpiece-nya brush dilarang jatuh Dan dan ini tuh pasti semuanya anak brush diterapkan aturan ini ya kan Jadi kenapa sih mouthpiece itu dilarang jatuh? Pasti uh, alasan pertama yang terlintas di pikiran kalian ya supaya mouthpiece nya tidak rusak Nah ini aku jelaskan secara detail ya Setelah aku cari tahu juga uh, Mouthpiece itu nggak boleh jatuh supaya logamnya nggak bengkok Jadi nggak cuman biar nggak boleh jatuh biar nggak lecet nggak cuman sesimpel itu gitu loh Karena ukuran tabung atau saluran mouthpiece itu tuh udah didesain sedemikian rupa yang kalau dia bengkok dikit aja pengaruhnya itu ke volume udara jumlah besarnya udara yang diantarkan dari mulut ke alat jadi mouthpiece itu tuh kan dia udah dibentuk gitu kan tabung atau saluran kayak sedotannya gitu kan dia di diukur kecil gitu kan biar bisa nyelip di alat nah itu kalau bengkok dikit aja volume udara yang nyampe ke alat itu bakal berkurang jauh gitu loh. jadi desain ramping Tapi kalau dia mulus salurannya Udara yang dikeluarkan pemain beras itu tuh bisa gede Tapi kalau bengkok dikit aja Konon katanya Dia bisa mengurangi volume udara secara drastis Makanya nggak boleh sampai lecet Dan gak boleh sampai bengkok sedikit pun gitu loh Oh ya betul Aku kan bukan orang yang ahli logam ya Jadi kalau memang ternyata infoku salah Kan aku juga cari-cari di internet aja ini infonya Kalau misalkan salah ntar tolong dikoreksi ya Oke yang kedua Alat-alat pit itu bukan meja Dan ini aku setuju banget Jadi pasti banyak uh, unit marching band yang menerapkan Kamu tidak boleh menaruh barang sembarangan di atas alat-alat pit Seperti marimba, vibra, silofon marching bells Tapi itu emang bentuknya Alat pit itu sangat menggoda sekali Memang seperti meja kan Jadi kamu tuh kadang gatel Kayak main hp dikit Toto kamu tinggal taruh gitu aja nggak sadar gitu loh Kalau itu tuh alat main taruh hp gitu aja gitu loh. Jadi ada aturan yang bilang alat pit itu bukan meja Alasannya gini, pertama komponen utamanya bilah-bilah pit Bilah pit itu tuh ya yang dipukul-pukul itu loh, yang bentuknya panjang-panjang persegi panjang itu, Yang nada-nadanya itu loh Komponen utama bilah-bilah pit itu kayu Yang ketebalannya per bilah atau per itu sudah diatur Jadi sepeda suaranya seperti ini, supaya dia tuning nadanya yang seperti ini tuh ketebalan sama panjangnya tuh udah diatur gitu loh Jadi ada merek alat yang mungkin ketebalan sama tapi panjangnya bener-bener dihitung sedemikian rupa Ada juga yang panjangnya tuh fix, masing-masing itu panjangnya dengan hitungan angka tertentu tapi ketebalannya yang diperhatikan Intinya per merek alat itu bisa beda-beda lah Kemudian yang kedua, alat pit itu yang marimba dan kawan-kawannya Itu didesain untuk menahan beban yang bergetar Bukan menahan beban tetap Jadi begitu dipukul sama malet Dia tuh bergetar Nah itu tuh didesain untuk menahan beban yang bergetar Termasuk kenapa ada tali yang nahan gitu kan ada uh, Gimana sih komponen bawahnya pit itu Intinya begitu lah Dia tuh didesain untuk menahan beban yang bergetar Bukan beban tetap Beban tetap itu gimana Barang berat atau benda yang memiliki berat ditaruh. Itu tuh beban tetap dia, Gak gerak. Jadi, karena alat pittatory desain untuk nahan beban yang bergetar. Jadi jangan sampai ditaruh benda-benda berat sembarangan. Kalau kertas atau kain tuh masih oke okay lah. Ya kalau misalkan HP soso lah mungkin masih boleh tapi jangan terlalu sering. Tapi intinya jangan jadiin pit itu sebagai meja gitu lah. Karena memang desainnya itu bukan buat naruh barang tapi emang buat dipukul-pukul terus dia menerima getaran gitu bukan buat nahan benda gitu loh intinya ya. Oke lanjut CG harus senyum. Nah ini aku pribadi bukan dokter jadi nggak nggak tahu juga kalau misalnya ternyata ini salah tolong dibenerin ya. Aku bukan dokter bukan ahli kesehatan bukan ahli saraf gitu nggak tahu ya. Ini dapat dari internet aja lah intinya. Kenapa CG itu harus senyum gitu loh di saat latihan atau gitulah. Kenapa kamu nggak disuruh senyum cuma saat tampil doang Pernah nggak ada yang dia latihan CG-nya itu tuh Disuruh gigit pensil atau batang tanaman gitu loh Supaya kebentuk ototnya untuk senyum Jadi senyum itu tuh bukan senyum asam atau pahit gitu loh Memang karena otot jadi, jadi tuh gini CG tuh nampilnya harus ekspresif kan Dia itu merepresentasikan ekspresi dari musik yang disampaikan pemain-pemain musik Tapi itu nggak selalu gembira ya ditekankan tidak selalu gembira ekspresinya. Bisa aja sedih, bisa aja ekspresi terharu, bisa aja marah gitu loh. Nah. Jadi ternyata kalau kamu tersenyum, otot-otot yang digunakan saat tersenyum itu tuh dia jumlah ototnya paling maksimal dalam dalam otot untuk membentuk ekspresi ya. Jadi otot senyum itu tuh yang paling apa ya? aktif lah kalau kamu senyum. Semua otot di wajahmu itu dia paling aktif gitu loh. Kayak kamu lagi. Ah, ya gitulah, paham ya intinya ya. Jadi untuk menciptakan ekspresi sedih, cemberut atau e, terharu itu e, otot-ototnya tuh nggak sebanyak otot-otot kalau kamu senyum. Katanya gitu. Mohon kalau salah di koreksi ya. Takutnya salah karena aku bukan ahli saraf tubuh gitu. Nah, karena ekspresinya CGI itu adalah bentuk visualisasi enggak cuman sesuatu yang kita rasain gitu loh, nggak kayak uh, aktor atau aktris yang bisa ngomong terus uh, dia pakai nada berbicara aja bisa mengekspresikan ekspresinya, enggak. Cek gitu tuh dia harus dibentuk dengan visualisasi kan. Jadi kalau kamu memang gembira, kamu nggak bisa bernada-nada wih gitu kan nggak bisa ya. Kamu harus betul-betul cuma dari raut muka doang. Apalagi kalau ekspresinya yang agak lebih uh, rumit, sedih, marah gitu kan harus betul-betul dibentuk di muka kan ekspresinya. Nah, Karena ekspresinya itu visualisasi Jadi wajah pun harus dibentuk otot-ototnya Supaya membentuk ekspresi apapun Otot wajah kalian itu tuh gampang membentuknya Jadi kalau misalkan kalian tuh latihan dengan tersenyum Otot wajah itu sudah lemas gitu ya Udah cukup gampang untuk bisa membentuk berbagai macam ekspresi Kalian tinggal bayangkan sedih Otot wajah kalian tuh langsung mudah untuk cemberut Kalian bayangkan Sesuatu yang mengharukan otot wajah kalian tuh bisa langsung mengekspresikan sesuatu uh, haru Dan uh, kenapa tadi ku bilang ekspresinya CG itu bentuk visualisasi Karena sekali kalian membentuk ekspresi di wajah kalian ya pemain CG Katanya dia harus bener-bener terbentuk sesuatu yang ekstrim nggak cuma sekedar senyum itu ya senyum doang nggak bisa Harus senyum yang bener-bener lebar banget Ket- Kelihatan dari jauh Kalau misalkan lagi marah gitu suasana lagunya Ya kalian harus bener-bener yang Marah banget ekspresi mukanya nggak bisa cuma sekedar Kayak di kartun-kartun gitu Alisnya miring-miring gitu nggak bisa harus bener-bener berbentuk eks- ekspresi yang ekstrim gitu loh Matanya Sampai segala otot wajah harus dilatih Banyak unit-unit yang pasti nyuruh CG-nya kalau latihan harus senyum Tapi mungkin gak banyak yang tahu kalau alasannya tuh pengen ngelatih otot Pokoknya alasannya tuh biar kalian terbiasa tersenyum gitu kan Pastilah banyak unit-unit yang CG-nya kayak gitu pasti Pokoknya CG harus senyum Harus senyum yang lebar, harus benar-benar gembira Karena kalian nanti gak pahit, gak sepet mukanya kalau nampil Ternyata sebenarnya dibalik itu ya mereka harus uh, melatih otot wajahnya gitu loh Alasan yang simpelnya pasti itu sih Supaya kalau nampil gak sepet gitu loh terbiasa tersenyum kalau nampil Tapi ternyata ya itu tadi, bisa melatih otot wajah juga Karena ekspresinya dalam cek gitu harus di dalam visualisasi wajah yang bentuknya ekstrim Dimana sih ek- ekstrim itu? Dibayangkan sendiri aja, ya. Panjang ntar kalau cuma bahas ekspresi ekstrim. Yang keempat, betri dilarang stikingan di lantai atau objek yang keras, ya kan? kalaupun kalian boleh stikingan tuh minimal pakai bokongnya stick, pakai pantat stick, iya nggak? Jadi kalau misalnya anak betri, wah ini aku sangat-sangat hafal ini aturan ini. Kalau kalian punya stick, stick baru gitu. Kalau mau dipukul, tolong di alat aja, jangan di lantai atau di keramik atau di sesuatu yang keras lah. Kalau misalnya mau stikingan, jangan pakai ujung kepalanya, pakai pantat stiknya ya, pakai bokong. Nah, kenapa? Alasannya. Ini pun aku sudah tahu aturan ini lama sejak aku masih pemain, tapi aku juga baru tahu kalau ternyata seperti ini alasannya. Stik itu kan mayoritas terbuat dari kayu, termasuk kepala atau tip stiknya kan. Kadang ada juga yang terbuat dari nilon. Nah kenapa tidak boleh dipukul di objek keras Karena objek keras sangat-sangat-sangat bisa merusak ujung stick tadi yang kepalanya itu Dan kalau rusak kualitas suaranya jadi hancur Terus gak boleh dipukul di lantai atau objek keras itu untuk mencegah stick itu patah dalam atau kopong Jadi memang dilihat dari luar tuh bisa aja stick itu kayak utuh nggak patah Tapi kalau dalamnya itu gampang buat patah dia buat kopong atau retak gitu loh Nah Terus kan kalau dipukul di alat kayak senar atau tom gitu kan ya dia juga keras gitu. Kadang senar itu bisa dituning tinggi banget sampai dia kerasnya kayak keramik juga. Nah jadi gini ternyata head atau membran itu itu tuh terbuat dari fiber lah. Kita sebut aja fiber lah. Dia bisa dibilang sejenis sama kain, setara sama kain lah ya. Intinya head atau membran itu tuh didesain untuk meredam getaran. Jadi mau kamu setting kenceng-kenceng. Sekeras apapun Begitu kamu pukul stick Dia akan getar Dia tetap bisa meredam getaran Jadi komponen kayunya stick itu mau luar mau dalam Dia gak, gak bakal gampang patah Karena cuma getar gitu loh Dan getarannya pun diredam. Jadi jadi kalau dipukul di lantai Getarannya itu dia diredam di sama kayunya yang di dalam tadi Makanya gampang patah dalam Tapi kalau misalkan dipukul di head Yang memang alat Getarnya tersalurkan ke headnya itu gitu loh. Karena memang head itu didesain untuk meredam getaran. Jadi jangan sampai dipukul di lantai atau di objek yang keras ya. Kalaupun terpaksa banget, pakai pantat sticknya supaya kepalanya gak gampang rusak. Gitu. Buat ya. Sebelum Sebelumnya nomor satu, mohon honorable mention. Ugil, uh, udah kayak list list top ten top ten aja. Honorable mention, aturan ini tuh. sebenarnya nggak perlu jelaskan alasannya tapi aku pengen sebut aja sih karena ini menarik begitu aku tahu alasannya di setiap band pasti ada aturan kalau siap gerak harus diam benar-benar diam jadi ada band itu yang kalau dia siap itu tuh kamu lagi dimanapun kamu berada diam di tempat jangan bergerak pokoknya diam aja Mau dimanapun, mau kamu tuh masih satu meter lagi sebelum nyampe ke lapangan, mau kamu tuh masih dalam toilet, kalau kamu tahu kamu disiapin diam, gitu kan? Itu tuh pasti ada, pasti kebanyakan band-band itu menerapkan aturan ini. Nah, kenapa aturan ini diterapkan? Dan aku baru tahu juga kalau ternyata di luar negeri di DCI nggak seser kayak gini, nggak selebay kayak di band-band Indonesia yang betul-betul kamu lagi bergerak dimanapun diam, gitu? Enggak, ternyata di DCI gitu. Terus apakah di militer yang dulu asal mulanya marching band dan drum band juga menerapkan? Gitu? Iya, kalau memang di militer itu kalau sudah disiapkan harus diam. Cuma itu nggak selebay marching band yang kamu lagi sejauh 10 meter kalau disiapinnya diam di sana. Seingat et, Tolong dikoreksi kalau salah ya kalau ada orang militer yang mendengarkan. Tapi kalau ku cari-cari tahu nggak selebay marching band. E, soalnya emang Kalau emang tentara itu katanya disiapkan, kalau emang militer itu disiapkan, ya pasti semua personil militernya sudah di tempat. Gak mungkin kan kalian telat di belakangnya pemimpin militer kan? Gak mungkin kan? Pasti kalian sudah di tempat baru komando militernya datang gitu. Jadi gak selebay marching band. Marching band ini dia cukup lebay. bener kamu lagi. Di ujung mana Kalau kamu tokam disiapin Diamlah pokoknya Jangan muncul dulu gitu loh Jangan gerak aja pokoknya Bahkan Ada marching band yang menerapkan Kamu lagi ngikat tali sepatu Terus kamu disiapin Tahanlah posa mengikat tali sepatumu itu Kamu nggak boleh gerak pokoknya Kayak gitulah. Kenapa? Mimpin orang-orang di marching band itu susah Menyetukan puluhan pahala Bahkan bisa sampai 100 kepala lah Buat disatuin doang itu instruksinya Jadi Jadi Siap gerak harus diam itu salah satu aturan dasar Yang dianggap bisa membantu si pemberi instruksi Jadi kalau misalkan disiapin harus diam Kalau orang-orang pemain itu diam Jadi yang memberikan instruksi itu lebih gampang gitu lah, Ngasih instruksinya dia dan membentuk satu perhatian yang terfokus ke satu titik Dari peraturan ini juga jadi ada budaya untuk mendengarkan satu suara Jadi kalau misalkan semua diam, hening Cuma ada satu suara yang muncul, satu suara itu adalah biasanya instruksi Jadi semuanya tuh dengerin satu suara ini, satu sumber suara Akhirnya bisa diarahkan lah pemain-pemain yang banyak ini gitu loh Dan ini tuh uh, bisa diterapkan dengan mudah Kalau fokus, kalau misalkan nggak fokus ya sama aja, percuma gitu loh Ada siap gerak diam tapi kalian kemana-mana pikirannya ya sama aja lah, gak guna Kayak gitu, itu sekedar honorable mention ya Dan sekarang yang nomor 1 Aturan sejuta umat marching band uh, Ini taruh di paling terakhir Bukan karena apa-apa ya Karena ini tuh Yang paling aku penasaran aja Tapi ini juga belum tentu Semua atau 90% tim marching band Merapkan ini karena ini salah satu aturan sejuta umat Yang banyak dilanggar Beras dilarang makan pedas Dan minum es Jadi Uh, ini salah satu peraturan yang cukup diremehkan Dan kadang ini cuma sekedar saran jika jadi peraturan gitu loh. Tapi ternyata cukup signifikan efeknya Harus jelasin dulu dari brush ya Oh ya, aku sekali lagi ingatin Aku bukan orang kesehatan atau dokter Atau ahli saraf tubuh Atau ahli otot bukan Jadi kalau misalkan ternyata informasi yang berikan salah Mungkin ada teman-teman yang kuliah kedokteran gitu Terus tahu kalau ini salah Tolong dikoreksi ya Lanjut beras itu kan nyiup menggunakan otot bibir kita sebut ambasir biasanya embouchure atau ambasir sama otot lidah dan udara buat nyiup beras itu tuh ya lewat saluran tenggorokan menuju mulut bukan menuju hidung jadi makanan pedas itu memicu otot-otot lidah untuk jadi sedikit lebih tegang karena rangsangan pedas itu kan sakit ya jadi dia memicu otot lidah itu untuk uh, lebih apa ya standby gitu loh juga makanan pedas itu tuh katanya sedikit mempengaruhi tingkat rileksnya otot bibir jadi lebih tegang juga sama ternyata otot bibir sama otot lidah itu kalau kamu makan pedas eh, dia tuh jadi tingkat rileksnya tuh jadi ber- berkurang gitu loh jadi lebih standby lebih was-was gitu makanya jangan makan pedas kalau mau latihan niup katanya karena otot kalian tuh jadi nggak relax sekarang kalau minum es udara kan lewat tenggorokan yang menuju mulut ya tadi aku bilang dia bukan bukan ke hidung Jadi kenapa gak boleh minum es? Itu karena mau cegah berbagai macam-macam sakit tenggorokan Apalagi amandel terutama gitu Kalau tenggorokan mau sakit, niup itu tuh jadi nggak maksimal Karena saluran utamanya si udara buat niup ini jadi sakit Dan kalau misalkan minum es itu tuh sakit tenggorokan gitu ya Amandel atau yang lain-lain Pengaruhnya itu tuh kadang nggak ke hidung biasanya Lebih ke mulut gitu Kalau misalkan sekedar flu mungkin gak begitu ngaruh Ya eh, bisa ngaruh bisa enggak Cuman kalau misalkan sakit yang tenggorokan terus sampai sariawan Atau berbagai macam Itu berbahaya banget gitu loh Nah kemudian aku baca salah satu artikel tentang Ini yang bikin artikel orang orkestra sih Tentang kesehatan berasnya orkestra Kalau misalkan makan pedas dan minum es Makan pedas tadi itu kan yang tadi dibilang Dia memicu otot untuk jadi lebih tegang ya Otot lidah sama otot bibir jadi lebih tegang Tenggorokanmu jadi tidak rileks. Jadi kalau kamu minum es itu ternyata tenggorokan, dinding tenggorokan atau otot tenggorokan gitu, dia jadi tidak rileks katanya. Ini berdasarkan artikel itu ya. Kalau misalkan semua makanan pedas, banyak sih makanan pedas, asin, asam, itu kalau misalkan dimakan sebelum latihan meniup, kemudian semua otot-otot yang di mulut dan tenggorokan tuh menjadi lebih tegang dari biasanya, tidak rileks, itu lebih bahaya. Karena dengan kondisi otot tegang, kamu lanjut meniup. Dan meniup ini tuh memicu otot dengan e, tensi yang tinggi gitu loh Kamu tuh menggunakan otot dengan kapasitas yang cukup tinggi dan intens Nah itu kalau misalkan terus-terusan dibiarkan seperti itu dan menjadi kebiasaan Sebelum latihan makan pedas, sebelum latihan minum es, otot lidah tegang, otot bibir tegang Itu bisa memicu kanker bibir katanya Kanker tenggorokan katanya Jadi kalau bisa makan yang sewajarnya, minumnya juga yang sewajarnya, jangan es. Kalau bisa minum hangat lebih bagus. Jangan sampai gara-gara kalian bebel lah dikasih tahu, "Eh, jangan makan pedes." Terus oh, apa sih suka-suka aku dong mau makan apa. Terus kamu kena kanker bibir. Bahaya dong, Bos, gitu. Jadi, tolong dipatuhi aturan-aturan ini ya. Jadi itu, aturan-aturan sejuta umatnya marching men band- marching band Indonesia. Termasuk dikit ya ini hari ini infonya cuma uh, lagi-lagi Ini tuh bisa dibilang menjadi hal yang orang-orang kalau tidak diceritakan alasannya Tidak dijelaskan alasannya Banyak yang penasaran juga kenapa diterapin kayak gini dan kayak gitu gitu loh Terus kalau memang ada info yang ternyata aku salah Lagi-lagi aku bilang ya aku bukan orang yang ahli atau spesialis di bidang-bidang terkait Kesehatan atau peralatan Aku bukan tukang alat, bukan tukang besi, bukan tukang kayu Jadi kalau emang ada yang salah kata atau salah sebut, tolong dikoreksi ya, bisa di uh, lewat sosmed kita. Nah, ngomong-ngomong soal sosmed, jangan lupa follow IG kita ya. Bagus, bridging-nya bagus ya, halus gitu transisinya buat rekomend IG ya. Jangan lupa follow Instagram kita @marchingpodcast. Di follow aja, pokoknya IG kita biar nggak ketinggalan update episode terbaru gitu. Kita juga nerima kritik dan saran. Jadi kalau kamu pengen kritik atau pengen saran ngobrolin apa gitu di episode yang selanjutnya, langsung aja ke sosmed kita ya. Bisa lewat DM, bisa lewat komen, bilang aja. Kayaknya asik deh kalau ngomongin ini. Terus, eh mau kritik dong, tadi salah kata tuh harusnya ngomongnya begini-begini gitu. Jangan malu-malu interaksi sama kita lah. Kita juga butuh interaksi kalian soalnya. Oke, okay? okay, itu aja lah edisi Chop Chop sendiri hari ini. Semoga info yang kubagikan hari ini bermanfaat. yang ini beneran semoga bermanfaat ya karena ini cukup cukup penting ini ilmunya lagi-lagi aturan sejuta umat ini lima aturan tadi itu biasanya disepelein tapi kalau dicari tahu alasannya kenapa ternyata sangat penting untuk diterapkan gitu jadi tolong ini aturan-aturan ini jangan sampai diremehin ya karena ternyata resikonya cukup tinggi baik dari segi peralatan maupun segi kesehatan gitu itu aja deh terakhir oh ya jaga kesehatan teman-teman marching dimanapun kalian semua yang mendengarkan stay safe tetap di rumah aja tetap marching di rumah aja kalau emang kalian belum selesai mendengarkan semua episode podcast kita tapi sudah mulai bosan didengerin dong ya episode episode kita gitu kalau emang lagi gabut dengerin lah ini episode-episode nya gitu ya cepat tau dapat insight-insight yang Berbeda tentang dunia marching band Aduh kebanyakan basa basi udah kita tetap aja lah Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan uh, Semoga ilmunya ini bermanfaat Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kita masih terbuka kepada kritik dan saran Dan terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya